0: de vuelta y aquí tenemos a luis fernando correa el cfo de compañía de empaques una empresa que en diciembre del 2021 inscribió los primeros bonos vinculados al desempeño sostenible por 50 mil millones de pesos luis fernando bienvenido a voces con valor
1: muchas gracias andrea buenas tardes
0: bueno quiero empezar por preguntarte a qué se dedica compañía de empaques ¿Y cómo ha sido su proceso para involucrar la sostenibilidad en el core de su negocio?
1: Nosotros buscamos facilitarle la vida a nuestros clientes con soluciones de empaque, embalaje y protección, buscando siempre la sostenibilidad y la rentabilidad de nuestra compañía y, por supuesto, pues, la rentabilidad de nuestros clientes. Eh, la compañía nació, como les dije ahora, en el año 38 alrededor de los productos eh, a base de fibras naturales, eh, fuimos evolucionando en el tema hacia las fibras sintéticas y digamos que el tema de las fibras sintéticas eh, recientemente eh, han sido satanizados por decirlo de cierta manera, digamos cuando el producto en sí no es el malo, sino digamos el uso que le damos y la disposición final en donde tenemos digamos una oportunidad de mejora bastante grandes, entonces ahí es donde tenemos que poner el foco y eso es en lo que está hoy pues digamos trabajando la compañía digamos que la incorporación de la sostenibilidad en el core del negocio se tuvo que fortalecer y darle mayor relevancia a la luz de los retos que tenemos hoy pues como sociedad con el cuidado del medio ambiente pues que eso ya es sabido por todos ustedes iniciamos al principio con la inclusión de la sostenibilidad en la declaración de nuestra estrategia corporativa eh, para que se convirtiera, digamos, en un propósito de la organización y de ahí eh, poder pues, como desencadenar una serie de acciones que nos permitieran, digamos, minimizar los efectos del plástico en el medio ambiente. Digamos que hemos avanzado eh, declarando nuestros compromisos en cuanto al uso eficiente de la energía en nuestros procesos productivos. Digamos, a pesar de que vamos a seguir creciendo nuestra capacidad instalada y que la compañía quiere continuar expandiendo su negocio, eh, queremos incorporar materiales provenientes de fibras recicladas post-consumo y post-industriales. también más el tema de materiales provenientes de fuentes renovables e implementar, digamos, eh, iniciativas alrededor del tema de economía circular, eh, de codiseño como se lo mencioné anteriormente y incorporar estándares de sostenibilidad en nuestra cadena de abastecimiento
0: Luis Fernando muy interesante toda esta trayectoria histórica que nos cuentas y cómo la sostenibilidad se ha incorporado en esa historia ustedes desde 1981 son emisores de acciones en nuestro mercado de renta variable cuéntanos ¿Qué los motivó en este momento, en diciembre del 2021, a buscar financiación a través de un nuevo instrumento del mercado, como lo son estos nuevos bonos vinculados al desempeño sostenible?
1: Digamos que como grupo, o como compañía, pues hacemos parte de la sociedad, eso lo tenemos muy claro, y entendemos que tenemos que generar valor, pero no solamente valor económico. Digamos que ahí debemos involucrar eh, los tres ejes que ahora están pues eh, como muy de moda, eh, el tema ASG, todo el tema ambiental, social y de gobierno corporativo y digamos que estos tres ejes tienen que estar equilibrados, ¿no es cierto? Eh, solo así podemos garantizar la permanencia pues de la compañía en el largo plazo. Eh, nosotros tenemos muy claro que no somos una entidad de beneficencia, ¿no es cierto? Pero si queremos trascender en, si en el tiempo, nosotros debemos armonizar el valor colectivo, es decir, el de nosotros y el de la sociedad sobre la cual tenemos influencia. Eh, esa claridad hoy en día se puede decir que también la tienen los mercados eh, financieros y cada vez toma mayor relevancia e importancia que no solo debemos generar utilidades, sino que tenemos que hacerlo de una manera responsable. Es así, digamos, como la banca multilateral y digamos que, que los bancos comerciales también Vienen desarrollando eh, productos financieros sostenibles. Siempre pues, buscando cómo beneficiar eh, a base de las tasas a estas empresas que cumplen con unos requisitos de eh, disponibilidad, pues, por ponerle un nombre. Eh, igual eh, somos eh, parte de una compañía como, eh, o hacemos parte de un sector como compañía de empaques, eh, el del plástico. Eh, pero también de las fibras naturales, porque es importante recordar que la compañía nació alrededor de las fibras naturales y fuimos migrando al uso del plástico. Digamos que éramos 100% fibras naturales, hoy en día la combinación está alrededor 20%, 25% fibras naturales y el otro 80% o 75% alrededor de las fibras sintéticas. Eh, en ese orden de ideas, digamos que el cambio climático es tal vez uno de los retos más importantes que tiene que afrontar el mundo eh, o la sociedad hoy en día y estas alternativas de eh, trabajo en sostenibilidad nos dan la posibilidad de contribuir decididamente a mitigar los impactos en el medio ambiente. Vuelvo y repito, en una industria como la nuestra, que, que es bastante eh, satanizada, como se los dije, igualmente queremos invitar a digamos, no solo empresas de este sector, sino a todos los sectores de la economía, que eso es una invitación muy importante para que se vinculen a este tipo de iniciativas y sumemos esfuerzos alrededor del tema de la sostenibilidad.
0: Precisamente la siguiente pregunta va un poco para invitar a otras empresas a que se sumen a este tipo de instrumentos. Queremos saber qué hay detrás de todo este proceso, por eso desde tu experiencia ¿Cómo fue el proceso para acceder a este novedoso método de financiación que ahora se puede inscribir en la Bolsa de Valores?
1: Buscamos a la Bolsa de Valores de Colombia eh, en el año 2019 buscando alternativas de financiación. Y desde ahí, digamos que con la, el acompañamiento de la Bolsa empezamos a darnos cuenta que existían una serie de alternativas de financiación y de productos diseñados para empresas que se comprometían, digamos, con todo el tema ASG, pues o ambiental, social y de gobierno corporativo. Eh, la bolsa nos abrió las puertas eh, y nos puso, digamos, en contacto con el Banco Interamericano de Desarrollo, el BitInvest, y, y digamos que nos mostró las opciones de financiación que existían en el mercado y cómo podíamos acceder a ellas. Digamos que siempre buscando el número de empresas, digamos, la bolsa siempre tenía, digamos, como... En su discurso, nosotros queremos que haya más usuarios eh, o más empresas vinculadas al mercado eh, de capitales eh, para que pues, este mercado eh, se dinamice. Y, y digamos que así fue como entramos en este tema de la sostenibilidad. O sea, primero entrar al mercado de capitales y segundo de hacerlo a través de un bono vinculado a la sostenibilidad.
0: Luis Fernando, tú nos estuviste hablando al principio de cómo la sostenibilidad está empezando a ser parte de su estrategia y Nicolás previamente nos contó cómo para este tipo de instrumentos hay determinados indicadores relacionados. Queremos que le cuentes a nuestros oyentes cuáles son esos proyectos estratégicos que ustedes están impulsando con esta financiación y, que, y que, cuáles son los indicadores de sostenibil sostenibilidad que involucraron para acceder a
1: estos bonos. En cuanto, digamos, a los proyectos eh, que estamos financiando con esta emisión de bonos, está la ampliación de capacidad energética, que es un tema que ya la compañía venía creciendo, digamos, de una manera acelerada y teníamos que eh, aumentar esa infraestructura energética para poder seguir creciendo. También, digamos, estamos invirtiendo la plata en la ampliación de infraestructura civil. Necesitamos más áreas para poder expandirnos y, por supuesto, comprar maquinaria. Siempre teniendo en nuestra cabeza un enfoque, digamos, como de sostenibilidad. Eh, ¿Qué me refiero con maquinaria y sostenibilidad? Que sean máquinas más eficientes, con menor, con menor consumo eh, de registro de, de recursos o consumos energéticos. Eso ya hace parte, digamos, también como de que siempre que vamos a elegir, pues, o a comprar una maquinaria, esté... Dentro del análisis que hacemos, no solo el tema financiero, el tir, el payback y demás, sino que sean sostenibles o que mejoren, digamos, en el tema de eficiencia y consumos energéticos. Eh, también estamos invirtiendo parte de esos recursos en investigación, desarrollo e innovación para tecnificar y desarrollar proyectos alrededor del tema de economía circular, ¿no es cierto?, especialmente con los cultivos de fibras naturales. Nosotros tenemos unos cultivos de fibras naturales bastante importantes y, y digamos que ahí tenemos un cuento de sostenibilidad muy bien montado eh, que venimos desarrollando, eh, estamos pues en ese proceso y ahí también estamos invirtiendo gran parte de esos recursos. ¿Qué buscamos? Maximizar el valor de las comunidades que cultivan esos cultivos de fique, como les digo, que son las fibras naturales y por supuesto también que la compañía gane plata. Eh, en cuanto a los indicadores, que, la pregunta que me hacías, eh, ¿cuáles eran los indicadores de sostenibilidad que teníamos atados? El indicador, digamos, como base de todo es el índice de consumo de energía. ¿Y qué es lo que medimos con ese índice de consumo de energía? El número de kilovatios hora por kilogramo de materia prima incorporado al proceso. O sea, cuánto nos gastamos en kilovatios hora por cada kilo que procesamos en la compañía.
0: Muchas gracias, Luis Fernando, por tu participación y por darle a conocer toda tu experiencia en, este, en esta trayectoria de incorporar la sostenibilidad en la estrategia de compañía de empaques.
1: Muchas gracias a ustedes, Andrea, eh, por la invitación.
0: Hemos llegado al final de este episodio de nuestro podcast Voces con Valor. Hoy conocimos la experiencia de compañía de empaques y seguiremos invitando a más voces para conocer de primera mano las novedades del mercado. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales de la Bolsa de Valores de Colombia para estar al día con todos nuestros eventos y novedades.